0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生
1: 艾比，我是麻瓜托迪。今天的读书会，我们是在 Discord 的 R 3 0宇宙理财家社群开放现场语音直播。如果你想参加录音现场抢先听的话，可以加入我们的元宇宙新手入门战斗营的赖社群，或是直接加入 Discord 的 R 3 0的伺服器，连结都在
0: 节目资讯栏下方哦。今天我们要聊的书是《人类三部曲》，那是哪三部呢？《人类大历史》，《人类大命运》。还有二
1: 十一世纪的二十一堂课，艾薇，干嘛？<笑>你有你有买比特币吗？有啊。你为什么会想要买比
0: 特币，而不是其他的？你为什么觉得它有价值？哎、欸，我我没我不只买比特币，我还要买以太币，主要这两个币为主，因为我觉得未来世界可以用得到。我想要在那边听演唱会，而且<笑><笑>你的人生追求真的<笑>真的都是演唱会嗎。没因为我不知道还有什么应用，我还想不到。但我觉得未来很多的东西都会在那边使用，在元宇宙里面。对，所以我得先备好钱啊。而且我记得比特币是有限量的，嗯、我记得它的总数量好像是只有2100万颗，所以。嗯有一点像是数位黄金的概念，而且我还想说不怕被偷走，而且还可以藏塞起来。不,不怕被偷走？你铸记词不见你就没了。<笑>哦，对啦，就只有这个问题。还有，你知道最近大家
1: 都在买那个可以刻印的那种，就是铜板或者是铝板，嗯、然后想办法把自己的铸记词刻在上面。不是有些人还会那个塔兔刺青？对，那你觉得？比特币或以太币像是数位黄金，嗯，可是你知道黄金，我讲的是实体黄金啊，又为什么会被大家认定是有价值的吗？为什么不是贝壳？嗯、为什么不是小麦，或者是其他的东西？《人类大历史》这本书其实它有一段有提到哦，就是呃，人类为什么会对某一个东西开始产生一个信仰？哈，他就是说，假设呢，黄金一开始在。地中海的地区很受到欢迎，好、哦，然后大家是认为这个黄金是很有价值的，可是同一个时间，很可能在其他地区，比方说印度，嗯，印度人当时对黄金根本没有兴趣，不觉得它有价值，
0: 嗯
1: ，所以这个时候呢，黄金在地中海就会很贵、很稀缺嘛，嗯，可是，在印度就很不值钱，然后印度本身还产黄金，嗯，所以这个时候呢。来往在地中海跟印度之间的商人，他就会开始注意到黄金的价差。哦，
0: oh. 那
1: 他就会在印度开始大量的收购黄金，然后呢高价卖到地中海，这样子印度市场的黄金很快就会变成，因为需求上升了嘛。它价格就会暴涨，嗯、然后地中海地区也会因为黄金供给量大增，价格就会开始下跌。所以呢，最后这两个地区的黄金价格就会趋于一致了
0: ，哦，就会平衡了。对，嗯，
1: 这就是一个信念在人类之间产生共识的一个过程。嗯，在我们人类所有创造出来的信念的系统当中呢。金钱是唯一能够跨越所有文化隔阂、跨越宗教啊、种族、性别、年龄、性向的一种信仰
0: 。嗯，
1: 金钱是一种信仰。有了这个信仰之后，我们才可以让不认识的人可以彼此信任，一起合作，也就是所谓的共识。那既
0: 然我们相信金钱是有价值的，那为什么钱会越来越多、啊、你看那个美国还给我一直印一直印，嗯，它不是物以稀为贵吗？因为啊，以前
1: 在科技还没有发展之前啊，好、哦，我们以前人类他会认为说，我们生产的总量是固定的，嗯，就是这块大饼是固定的。如果我今天给你一斤米，嗯，那就代表会有另外一个人少一斤米可以吃。嗯，世界的资源还有财富的总和是固定的，因为当时他们没有生产力，
0: 嗯，因
1: 为没有科技可以帮助生产力提高，所以如果我我今天借你一斤米，那很可能就是我家人就会少一斤米可以吃，我也不会相信说今天我借你一斤米，明天你就可以拿出两斤来还我。哦，我认为说这个我们的资源是一种零和游戏，只要有人多拿一份。就代表有另外一个人要饿肚子，所以这个时候呢，不会有人想要创造经济，相信明天会更好、啊。所以那个时候其实资源也不足的情况之下，才会有这样的状况发生，对不对？对，所以是一直到科技被发明出来了，就是科技让我们的生产力可以不停地扩张。嗯，这个时候人类才开始相信说啊，明天会更好，所以我才敢借钱给你。啊，因为我相信你明天可以生产更多，然后你会赚更多的钱来还我。那我们终于有机会可以创造双赢，而不是你死我活这种零和游戏。嗯、所以呢，最后就发明出了信用贷款。哦、你知道，其实信用贷款就是一种人类基于互相信任，然后大家也相信明天会更好才发明出来的，因为它让你可以预知未来的收入。嗯，来打造你现在的生产力嘛，嗯、所以其实信贷是我们经济成长的引擎呢
0: 。哦，是这样子对，对
1: 对对。可是同时间，就是在科技发展过程当中呢，也会让人开始产生无限的欲望。嗯，就是人会想要追求更多，因为他忽然发现说，哦，原来科技的发明或是更多金钱的投入，我们可以创造更多的资源。嗯，所以科技。会带给人呃经济成长，可是
0: 好像也会带来一些缺点，对不对？对，接下来就换我咯。<笑><笑>我先要介绍这本书是《二十一世纪的二十一堂课》。嗯，那这边这本书就有提到说，其实、呃、科技不停的发展之后，对人类带来的挑战有一个很大的影响。你我现在都在影响当中的就是工作。工作对啊，我记得我五年前我不是去英国的超市 Working Holiday 嘛，嗯，然后那时候我进去一个在那里很普遍的超市叫 Tesco， 你还有在超市 Working Holiday？ 没有啦，我不是摆摊吗？我只是哎，我激动是去那里批呢，你知道是哦哦 ，OK OK， 我在那边卖咸酥鸡块。哦，你是去买东西？对，我去那边买东西。然后五年前哦，那个超市的规模就像全联一样大。他的门口呢，那时候就摆着一排的机器，它是结账用的机器。嗯，只要你要结账的时候，就去那里哔哔，然后自己结账，嗯、<哈>自己拿塑胶袋，你就可以离开了。对。那整个在门口的人其实只有两个人，一个是站在门口的保全，嗯、一个是在烟酒柜台的结账人员，因为他要看你的 ID、哦。那其他的在结账相关的一些作业都是自动化完成，这是五年前的状况。哎，那时候已经不用太多的人力在柜台服务了。嗯、所以其实这本书呢，有特别提到身体能力这方面。其实你可以看到，在过去1920年代那个农业的那个时候。不是因为农业机械化，很多农夫失业吗？ Uh huh、那些农夫不就是就会转到工厂的产线工作？然后到后面一九八零年代工业革命之后，是不是自动化又越来越提升，一堆工人失业？后来这些工人呢，就转到超市当收银员嘛？ Uh huh、那那一些当收银员的人，现在呢？就是是不是越来越多的机器也可以取代收银的这个工作？嗯，所以这个这本书的作者就预测到二零五零年，嗯、也就是三十年后，我们都看得到的那个时候哦，所有的可能收银工作啦，那工厂工作啦等等的，全部都会被机器取代。嗯、那他会说，你你们可能会想说，那一定还有，到时候一定还会有新的职业发生嘛，对不对？嗯，可能可以再转，但是。嗯嗯，这样的过程里面，又有发现很多都是，如果是劳力相关的工作，我们其实农夫转工人，工人转送银员，其实都只要稍微培训就好了。但是未来 AI 的时代，是好像没有办法，只是稍微培训他们就可以上工了。你可能要学 coding 啊，对不对？<笑>你要叫他们学 coding， 你叫我学，我都很想死了。OK， 嗯，对，所以这个是他提到，在身体能力被。可能被科技取代的部分，那另一个是我们未来可能会遇见的，就是认知能力。那认知能力，就是我们医师嘛？对。那我让你猜一下，你认为医师和护理师谁比较容易被取代？嗯、我觉得是医师。你很烦哎、欸！你是不是偷看我的稿？<笑>我我未看我就先猜。<笑>好啦，对啦，那你为什么觉得
1: 是医师？因为医师的工作是诊断嘛。嗯。可是护理师的工作可能是比较多，是属于劳动力的沒
0: <錯>，没错。所以，我我猜啦，接下来让你解释为什么好？因为医师他主要的工作过程，其实都是在询问病人啊哪里不舒服啦，然后看一些抽血报告或摄影资料之类的，然后最后收集完所有的资讯，依照经验和直觉来判断来做诊断嘛。那其实这样的工作就是靠认知能力在工作。那你仔细想想 ，AI 的辨识能力加学习能力，是不是就是这个东西？嗯，他们也可以做到这些事情，而且现
1: 在好像真的有了，有有,有蛮多是靠 AI 辅助去诊断的有有。
0: 对，而且其实啊，如果走到最后，有可能 AI 做的还会比医生来的好因为 AI 背后有几千万笔的大数据来判断，那医生再怎么样都没有没有办法跟 AI 竞争 ，AI 会自动学习。对，那你想想看，相较护理师的工作，你看那个新闻上不是很可怜吗？有时候就是要被呃病人咆哮啊，嗯，然后你可能要安抚他们情绪啊，然后还要去帮他们打针啊，像这些的工作内容，其实都是比医生还有变化性的工作，而且你很难用机器人去取代。对啊，比较难，所以呃，相较起来，相较起来，医生还是比较容易<笑>。被取代，那、嗯、其实我们就可以回头去思考，我们自己现在在做的工作容不容易被取代？所以我后来有在想，因为我是做租赁相关的嘛，对，那你觉得会被取代吗？包租哦，对，就是你
1: 现在是管理公寓，对，管理公寓的人会不会被取代哦？嗯，我觉得可能在一些。比较细致的地方，我觉得很难百分之百取代啦。当然，我觉得科技可以取代的，就是说，嗯、呃，比方说先进的电子门锁系统，嗯，或者是智能的水电系统，嗯，它都是可以起到一些好像让生活更便利的作用。但是，我觉得，比方说像租房这件事情，它其实是一个很。人性化的工作，它其实需要很多人性化在里面，
0: 嗯、感觉是在管
1: 人，对不对？对，就是当然你也可以不要做租客筛选，你就让机器去帮你做筛选。<对>可是这样子的一个住房，是不是少了一点人情味？你会觉得好像是坐牢，嗯、好像是在监狱里面冷冰冰的那
0: 种感觉。对，因为可能公寓是一个家的感觉嘛。嗯，然后我就有去分析，到底如果说 AI 进来之后，我哪些工作是可以让 AI 做会比我做更好？你觉得哪些？我给你一个小故事。嗯，我最近招助的时候碰到的，才前两个礼拜吧。我一遇到一个女生，她什么都表现的非常好，有礼貌，又是一个稳定的公务员，看起来乖乖的。然后呢，过了一天之后呢，她传讯息跟我说：“艾比，我要下定了。”你猜我会不会收他？你收了吗？你就乖乖的，听起来好像没有什么不行。厚，对，又有礼貌。后来呢，我的直觉警铃大响。为什么？我经过一番挣扎，我还是拒绝他了，因为我印象中他有些冷淡，冷淡、哦，冷淡。冷淡怎么表现？因为我在最后问他说：“哎、欸，请问你是做哪一方面的公务员呐、啊？”然后他只给我一抹神秘的微笑就离开。<笑>
1: 神秘的微笑
0: ，对，所以我印、哦、印象中以往的经验，都会发现冷淡的房客配合度都比较低，也比较没有同理心啦，所以我就又挣扎了一会儿之后才拒绝他。对我、嗯、我我后来就一直在思考，说我为什么那时候会挣扎？明明这个人我已经知道他是一个冷淡的人，但我还挣扎，因为我会有我有一些情绪。我会担心我租的比较慢呐、啊，然后我担心啊后面没有人约看呐、啊，那是不是这个人，呃整体来讲看起来还行嘛，只是稍微有点冷淡，能不能收呢？就是会有太多的情绪会影响我的判断，嗯、对，所以我就会想说，如果今天是 AI 在做这件事情的时候，它就不会有一些状况，比如说我之前可能造出的比较没有那么顺利，嗯、所以后面随便来一个人，我都很可能会收 ，AI 就不会有这样子的情绪反应。他就会很明确说冷淡、嗯、out， 对不对？<笑><笑>所以<我>一抹神秘的微笑 out， <笑><笑>对，所以我就觉得说，像这样子的租客筛选的工作，或许让 AI 来做都比我做还专业，因为我会受情绪影响。但有一些部分，我就觉得可能我们会做的比 AI 还好。我觉
1: 得你这个思考方向其实蛮有趣的、欸、因为一般我们在思考 AI 的时候，好像都会倾向认为说。AI 很难对于一个人会有很好的一个判断呢。嗯，就像我觉得在医师在诊断的时候，如果只是用数据去看，他会不会也有可能去忽略掉一些情绪方面的？就是他也许不是生理方面的数据可以看到的
0: 东西。对，可这个部分会不会是 AI 没有办法掌握的？所以 AI 可能在医生方面，可能心理医生会最慢被淘汰，是这样说？ Maybe 比起来哈，有可能是，可能是心理或情绪上的东西会比较容易不被取代啦。嗯、可是你刚刚说人筛选，我是觉得筛选这一块如果没有放太多的情绪下去，你比较可以看出他真实的未来会在这个公益的状况。可是我在讲。我
1: 们公寓的其中一个部分，我怎么想，机器人都没有办法取代。什么？就是，嗯，布置啊。你比方说，<笑>我
0: 家具进去，我现场要怎么放，怎么布置？哎、欸，我倒觉得这个可以、欸。哎，你只要输入，比如说你喜欢的一个图片，嗯哼，的一个风格，嗯、<哼>你说，请你帮我弄成这样，它可能可以帮你百分之百复制成你要的样子、欸。可是没有任何一间房子的格局是一样的、啊。那
1: 如果说这个机器真的要非常非常聪明、欸，哎，它怎么知道说我的沙发摆这个位置是最舒服的
0: ？他它,它需要有很多的数据去。如果数据够多，或许也可以做得出来这样。他可能可以去分析说，以往这样的公寓比较好租，好没有？就是可能入口就是沙发，嗯、沙发前面有电视，有电视的。那个比例会比没有电视的比例还好足好，那我问你，谁搬上去？所以讲到底还是人嘛，<笑>对不对？<笑>
1: 对，还是要有人去处理一些后端东西。<对>而且，就算我们大量的 AI 呃机器人也好,好，不都被取代我们的一些人工。嗯，问题是这些 AI 机器人本身也需
0: 要被维护、欸。哎，对。所以其实这本书也有提到说，未来、呃、即使 AI 取代了大部分工作，但是会产生出另一个工作性质，就是你要去服务，应该不是说服务，应该说与 AI 合作，可能会有一些工程师、嗯、或者是维护 AI 机器的人。对，
1: 其实就讲回说，你刚刚有提到，比方说你在五年前就看到现在的超市，其实有很多是自动的结账系统嘛，嗯、就是减少人工。可是为什么这个这样子的无人商店到现在好像一直也没有普及？哎、
0: 啊，对它
1: 还是没有办法完全取代人工。为什么？其实我觉得有一个很根本性的原因，就是第一个，科技很酷炫，问题是大家会没有看到成本。嗯，当你的人工比建置这些机器设备。要更便宜的时候，我没有理由选择比较贵的方案不、啊、<错>是吗？如果我我全部都用采人工收银，我的成本只有一个月人事费可能只有二十万，可是我全部改无人商店，我可能机器建制成本就是要上千万，嗯，然后我可能还要花额外的人工成本去做这些维护，比方说像现在那个什么，呃。Amazon 它它的无人商店是连 BB 都不用了，就是它所有商品在里面已经先做好一些设定，你走出去就会自动扣款了。嗯，那你想哦，为什么这些在商店里面的商店可以走出去就自动扣款？它一定是之前已经有做过一些动作，先去设定到电脑里面嘛？<對>那这个动作谁做？势必也是要人工，对，一个一个去建立这样子的 data， 对。然后在呈现，在前台的时候才是一种无人的状态。可是事实上，它背后已经花了多一倍的人
0: 工去做这件事情，所以到头来它没有比较节省啊。对，有些情况是这样，但有些情况你想想看，为什么在英国他们的五年前就就有普及这个结账系统？是因为欧美的人力真的比较贵啊。嗯，所以我们可能台湾或亚洲会走的比较慢，就是跟还是跟成本有关嘛。对，然后还有。像中国为什么最后也推不动？就很多人为破坏的问题呀、啊，嗯、等等等，就是<對>很多不可控的。对，没错。然后我就会去思考说，那到底跟我的行业里面相关哪个工作是我觉得绝对不会被取代的？大家听听看哦，哈、嗯，我觉得大家可以往这个方向做。嗯，我一直很想叫方尼哥去做一个工作，就是水电师傅。
1: 啊，哈哈，你们要当水电夫妻就对了。<笑>我
0: 觉得水电师傅是一个高度变化性，而且再加上劳力的工作、欸。哎，你想想看哦、喔，一个房子漏水原因千变万化，即使你判断出了漏水的原因 ，OK，AI 可以判断，但是修漏水的功夫跟能力是不容易被取代的。而且漏水这件事情是刚需呢，你看看。你你怎么可能不花这个钱去修，<笑>对不对？嗯，在台湾是刚需，啊、对,对对。而且我们之前好像有聊过，像这些师傅，钱都赚的蛮多的。<笑>水电师傅其实收入真的蛮不错的。对啊，没错没错。
1: 其实我自己在读这几本书之前啊，我是想说，能不能从这些书里面哈、啊，去找到对未来的答案？嗯，什么是未来的趋势？好，然后历史可不可以去预测未来？可是我读完之后发现呢。历史只是让我们拓展视野啦，嗯，就是可以去增加对未来的想象，嗯
0: ，
1: 而且你会知道，其实呢，未来是
0: 不可预测的。哎、欸，等一下，等一下，如果未来不可以预测，那我们干嘛还要预测房价涨跌？房价哦，对啊，<笑>大家应该最在意这个。<笑>我跟你说
1: ，《人类大历史》这本里面有提到哦，为什么未来很难预测
0: ？嗯
1: ，因为有些事件啊，一旦当你预测出来。结果就会改变什么？嗯、比方说股市，嗯、房市，也就是所有的市场经济，
0: 嗯
1: 、你今天油价是假设九十块钱好了，然后有人预测说明天油价会涨到一百，对，那会怎样？结果就是大家会今天就开始大量买进<就>囤货，囤货嘛，嗯，结果就会变成今天就涨成一百了，所以你最后一开始的预测。就失准
0: 了
1: ，嗯，你的预测会影响结果，嗯，所以房价也是一样啊。如果有人可以准确预测下个月房价就会腰斩哦，哦那是不是这个月大家就立刻抛售？结果最后是不是又变成房价它又会回到一个价位会上来嘛？对，这就是自由经济市场，它是基于共识，所以它会受到人为的影响。只有跟人为影响没有关系的，嗯、不会受到预测来影响结果。比方说天气，哦，所以天气可以预测，嗯，可是市场不行，
0: 嗯
1: 。我们现在看所有过去的历史事件啊，其实都是事后诸葛，
0: 嗯
1: ，就是你在某个事件发生的当下，它其实是有很多股力量同时在拉扯的，它不是。很单一的，因为某一个人他做错了一个决定，他就可以避免这个事情发生的。嗯，那我们事后很多所谓的历史学家、经济学家，哈，或者是一些财经专家在讲这些预测防事股市怎样怎样，其实真的都是事后诸葛。对，哦、你可是他会很轻易的去说啊，当时这个人如果做了哪一个决定，就不会有这样子的后果了。事实上，并不会。并不是这样的，是事后看很容易，可是那个事件在当下事实上是没有办法避免
0: 的。那我有朋友说不敢在台湾买房呢，因为很多人预测台湾就快发生战争了，不知道大家有没有听说这回事？就是很多人
1: <笑>就会讲说，觉得好像快要打仗了，所以我不敢买房，对不对？对啊。那其实刚刚有讲说市场价格它是共识决定的嘛，对不对？嗯。所以如果大家都相信。台湾会开打，嗯，好，那是不是理论上房价应该要暴跌？对，对吧？可是好像没有吼，对，可是你看有吗？没有嘛，对，房价这两年涨成这样，那这就表示现在大部分的人并不认为会打仗嘛。那为什么大家都在讲？就是只有少数人在恐慌，或者
0: 是这些人他在讲。问题是他还是会买。哎、欸，我我讲一个例子，就是我自己也很矛盾。<笑>我我自己也在想说，哎、欸，不知道会不会打，不知道会不会打、欸，哎、嗯，然后，但是我还是很想去看房子。<笑>我不知道有没有人会有跟我一
1: 样，边恐慌边买这样吗？
0: 对，边恐慌边买。没有啊，我没有买啦，我只是想买啦。对对对，所以、嗯、不知道有没有大家会有这个状态。然后我之前还有跟大家分享一下蛮有趣的一个。跟国外的朋友聊的一个关于买房的事情，因为我有一个泰国的朋友啊，他就说：“哎、欸，最近大家都在讲会打过来，会打过来、欸，哎，你们大家在真的，你们台湾人敢买吗？因为他是外国人嘛，哪一国人？泰国人，泰国人。他说：我才不敢买你们泰国的房子嘞。”<笑><笑><笑>我、欸、我真的有讲哎、欸，我我我们是跟他讲说，可是其实我们在台湾，我们觉得还算安全啦。可是你们泰国那边不是有黄衫军吗？你们还是军政府哎、欸？对啊，我说你们那个我我看的我才不敢买哎、欸。他就说，哎、欸，我告诉你哦、喔，我们泰国已经有发生过三十五次的政变了，我们还是一样很就是。很开心啊，就是也没有发生什么事，大家还是一样在做生意，也没有因为政变然后影响商商业的一个活动。我们也被对岸威胁了七十年了、啊，<笑>日子还不是照过？<笑>对，所以在外国人眼里，他们不敢买我们的房子，我们也不敢买他们的房子。对，就是蛮有趣的一个现象啦。所以我觉得在讨论这
1: 个问题的时候，哈，就是有点有趣、欸。就是第一个是说，你到底是担心打仗，你要跑？所以房子住不到，嗯、那就不应该买。还是说你是担心房价会跌，所以你不敢买？
0: 嗯
1: ，嗯如果是后者的话，就是如果你是担心房价会跌，那你应该要注意的是市场价格嘛。对，可是现在市场价格其实已经给你答案了、啊、是就是大家的共识没有啊？哦，否则它不会涨成这样啊，它会暴跌啊。嗯，对不对？还有就是说，我觉得就是我们在面对问题的时候，哈，应该要把。问题切割来看啊，嗯
0: ，
1: 可能可能会打仗，该不该买房这个问题，它其实本身包含很多变数、欸，哎，嗯，比方说，第一会不会发生战争？你这句话是指明天就要打，还是明年，还是十年之后？嗯，因为不同的时间轴，你的决策一定会不一样嘛。如果我是知道说明天就会打仗，我今天会做什么事情？我肯定不是在想我要不要卖掉房子吧？嗯、我要想的是我的护照有没有过期？欸、我现在可以逃去哪里？买不买到机票之类的吧？对，对不对？好，那如果是呃十年之后，那我我现在要做的决策，可能才会是考虑我这个房子要不要买嘛？对。那第二个是说，这一句话还有第二个变数，你买房的目的又是什么？嗯，是投资还是自住嘛？嗯，那。你的投资目的再加上时间轴的设定，例如说，哎、呃，我认为战争是十年后才会发生，那我在考虑投资是不是就可以拉到十年为一个周期？嗯，那如果我现在买，十年内脱手可以赚，那我赚到之后再用这笔钱去配置海外的资产，去布局十年之后的安排，你这样子思考是不是会比较合理一点，而不是现在就恐慌嘛？哦，对啊，那如果我是自住，因为担心十年之后会打仗，然后我有钱不买，我又多租了十年的房子，是不是也没有什么道理？嗯，对啊，那如果我认为战争是两年内，我可能就会思考说，哎，我开始把资金移转成其他的避险工具啊，例如美元呐、啊、加密货币啊，那我买房子的眼光也许就会移到海外。那前提是，嗯、我对于两年之内会开战。这个议题，我是做了足够的功课，就是我有充分的理由去相信它，而不是凭感觉或者是听说嘛。哦， oh. 因为我觉得很多人在问这个问题的时候，其他凭的是感觉。对，我就是凭感
0: 觉。然后你决定还是去看房，所以我搞不清楚自己在干嘛，<笑><笑>因为我没有经过这一层的分析，我只是觉得我想买，但是也没有去想过我想买的原因是什么。很多人只是觉得，哎、欸，时间到了呢，我也。也也几岁了还不告诉你们我几岁，<笑><笑>大家都知道好好。啊、<笑>就想说，哎、欸，也该那个买个房子喽，只是一个感觉而已。但是你没有去想，你买这个东西是为了什么，再去想后面的事情嘛，对不对？对，其实这几本书，我觉得还有给大家一个很大的
1: ，我觉得算是一个结论啦，嗯、就是说，因为未来不可预测，那我们要怎么样处理我们自己的恐慌？其实就是。嗯你要适应未来是一个永远在变化的状态，对，就是不会有稳定这件事情，没有任何一件事情是稳定的，嗯、没有一个工作是可以一辈子安逸的。好，然后我们随时都要准备迎接任何的变化，所以我们能做的事情就是说保持弹性，然后尽量去多方面的学习，不要局限自己，尽量去探索可能，嗯、你你就比较有可能去准备好。面对未知这件事情，嗯、那当你面对痛苦的时候，他也有提到在冥想那一趴，就是说，其实痛苦跟事件本身是没有绝对关系的。就是说，痛苦其实是来自于你,你自己的内在，是来自于你的心灵。对，所以你应该是要向内探索。没错，而跟解决这个事件本身，其实可能没有太大的关系。嗯
0: ，没错，没错。
1: 我们今天介绍的人类三部曲呢，主要是我觉得看过这三本书，了解我们的历史，了解我们未来的一个趋势，可以帮助我们对于现在做决定有更加客观的一种认识吧。好，那这三本书都放在我们这一次三月七号到四月六号买 book 的元宇宙推荐书单当中哦。那为什么这几本书看起来好像跟元宇宙还有加密货币没什么关系，然后也被放在推荐的名单里呢？好，那我觉得我自己是透过重新读这三本书哈，其实我反而更加能够理解加密货币的价值。就像我们刚刚讨论的，为什么你会买比特币？嗯，其实从人类的历史来看，就跟为什么我们会开始相信黄金是一样的道理。嗯、这是一个人类开始对这个货币产生信任跟产生共识。我们现在就是在这样子一个进程嘛。那这
0: 三本书，我们的老白兔也是激推的哦。大家如果有听过老白兔,、那个、老白兔那个职场跟算命的那一集，就是那一位，他大概是三四年前就读过这三部曲。他说他最近在回头在翻的时候，发现那时候看不太懂的东西，因为他写得很前面
1: 。嗯,嗯，对。
0: 他现在居然慢慢会出现在生活当中，所以他说这三本书其实也帮助在他在职场上面，可能在规划未来的方向是更清晰。哇，对，而且他说这三本书一点也不生硬，<笑>是真的蛮不生硬的。<对>他讲的其实是蛮简单易懂，<对>而且蛮故事性的在讲的。对，而且每一本都很精彩，我觉得建议三本一起带啦。<笑><笑>然后我们下一次的读书会是要聊《加密货币之王》这本书。那这个故事是在讲全球前几大的交易所创业的故事，精彩绝伦，娱乐性十足。<笑>你们现在要下单就一起带，我们都帮你读过了，这些都是很好看啦。很好看哦，嗯,嗯,嗯，那我们今天就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，布